0: Police épisode spécial. Euh, je vais enregistrer seul cette fois-ci. Ça commence à devenir une habitude d'enregistrer seul. Probablement parce que des idées qui me prennent, puis finalement, j'ai pas d'interlocuteur avec qui euh, je peux en discuter, en tout cas du moins en débattre, euh, comme ça. Fait que, bref, euh, cette fois-ci, c'est euh, tout le, 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 le discours qu'il y a aux États-Unis sur le fait de bannir TikTok, qui m'inspire à, à, à partager ma réflexion là-dessus. Surtout que dans mon entourage immédiat, j'ai plusieurs gens qui m'ont demandé pourquoi euh, cette situation-là est arrivée, pourquoi ils, ils mettent autant d'emphase là-dessus et pourquoi ça contamine la réflexion globalement. Donc euh, ça, puis en plus, j'ai eu un super podcast qui sera dans les show notes sur euh, de, de l'affaire. Un podcast que j'adore qui, euh, qui fait des analyses de la mort sur des affaires beaucoup plus légales. Puis par ailleurs, même si j'ai abordé des aspects plus légales dans le podcast, je ne suis pas un avocat. Fait que euh, mon opinion peut ne pas aucune valeur légale puis il peut même mettre un peu dans le champ parce que des fois il y a des nuances que je maîtrise je maîtrise moins bien. Donc bref euh, à sa face même euh, le gouvernement américain veut oh, déjà commencer à bannir euh, TikTok sur l'ensemble des appareils qu'il possède et éventuellement ils veulent bannir TikTok au complet. Euh, L'élément de base là-dessus qui mène à cette, cette euh, ce, 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 ce bannissement d'une compagnie chinoise, puis c'est la source même de, de tout le problème, c'est que pour plusieurs, il y a un problème de sécurité nationale qui, euh, qui est sous-jacent, c'est-à-dire que la capacité ou la, 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 la quantité d'informations qui est euh, ramassée et collectée par, par TikTok, Cause des enjeux de sécurité sociale. Et effectivement, un certain nombre de, de postes clés, euh, comme tous les, 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 les personnes de l'élu, les militaires, les polices, et ainsi de suite, sont des personnes qui sont euh, qu'on ne devrait pas normalement être capable de, de pouvoir tracer, parce que c'est ça que TikTok fait, et surtout par une compagnie étrangère. Fait que ça, c'est ce qui a amené le, le, la réflexion ou amené l'élément qui a déclenché l'ensemble de ça, un peu le, 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 ce que Trump a amené et cette chicane-là avec TikTok. Euh, cependant, cependant si, même si le fait que le problème et Chinois dans ce cas-ci, parce que les États-Unis euh, sont très inconfortables avec ce genre de choses-là, TikTok ne collecte pas plus ou pas moins d'informations que tous les médias sociaux, en général, Twitter, Facebook euh, et, et toute la famille des, des choses qui vont euh, avec ces produits-là avec ces services-là, parce qu'ils ont beaucoup de ramifications qui sont très, très vastes par rapport, par rapport à ce genre de choses-là. Donc, dans l'ensemble, l'inconfort est vraiment le fait que les données sont à l'étranger. Là, c'est toute la volet de, de souveraineté, des, souveraineté numérique aussi qui est très, en, très en, 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 en mis en exergue là-dessus, sur le fait que dans le fond, même si ce n'est pas dit ouvertement, l'inconfort euh, du gouvernement américain, et principalement sur le volet de la souveraineté des C'est très intéressant de voir que les Américains amènent le volet de souveraineté numérique sur cet angle-là. Puis je pense que ça va amener une conversation très intéressante d'aller plus loin, justement, avec ce genre de, de choses-là, puisque on va être capable de regarder et capable d'analyser davantage comment les Américains se positionnent parce que quand on est l'Empire, c'est facile d'agir de, de, et d'être au-dessus de ces affaires-là, de ne pas se préoccuper. Euh, maintenant, dans un côté où il y a un autre empire d'égale force qui se confronte, euh, la réflexion vient à changer fait Au lieu d'être le seul disons, pays qui, qui mène le, le jeu maintenant, la Chine aussi mène le jeu en technologie, dans les médias, sociaux, ça, Donc, les Américains vont commencer à se positionner de façon à exprimer une, une souveraineté numérique. C'est quand même bien en termes d'idées parce qu'ils vont commencer à aborder cette conversation-là de façon beaucoup plus... Cohérente et dans le fond, avec les partenaires européens principalement, on va être capable d'avoir une, une forme de conversation, une forme de, de, de framework légal qui va nous amener là. C'est là aussi l'autre aspect qui est très important de vous, États-Unis, euh, États comme dirait un de mes amis. Euh, c'est que les États-Unis n'ont pas de framework de protection de la vie privée qui est aussi complet que, euh, que le, le RGPD en Europe ou euh, la, la, la loi 25 au Québec ou la, la C-27 qui s'en vient au fédéral. Donc, on, on est dans un contexte avec une espèce de vide juridique euh, il y a certains États américains qui ont des lois. C'est quand même, c'est pas un vide complet, mais quand même euh, un framework qui est très difficile. Surtout que chaque État est relativement indépendant. Tout, les, tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Euh, il y a des États comme la Californie qui sont peut-être beaucoup plus en avance, mais aussi des États comme l'Illinois, par exemple, aussi, où le Massachusetts ont des lois qui viennent protéger soit une partie de l'information personnelle, soit l'ensemble de l'information personnelle, mais de façon peut-être un peu moins complète qu'on pourrait le retrouver avec un RGPD, par exemple. L'autre aspect aussi, c'est le Congrès s'était saisi d'une... Ben, saisi, en tout cas, avait commencé à réfléchir sur une loi. Euh, malheureusement, je n'ai pas eu de suivi là-dessus. Je n'ai pas suivi aussi non plus ce qui s'est dé... développé avec ça. Euh, autre le fait que j'ai vu beaucoup de critiques qui faisaient que la loi finissait par réduire un peu la qualité des lois euh, dans les États américains. Euh, puis elle est un peu sur le principe semi-basé comme la loi canadienne est faite. C'est-à-dire que s'il y a une province qui a une loi équivalente ou supérieure, c'est-à-dire après, après séance. Euh, donc, la, la C-27 va servir à couvrir les provinces qui n'ont pas de loi ou les entreprises de, de, de juridiction fédérale. Euh, ce qui est dans le cas des, 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 de la loi américaine, Il semblerait que la loi... Euh, fédéral, va avoir préséance sur les lois des États. Donc, va ramener vers le bas, dans certaines circonstances, des lois qui étaient probablement plus robustes au niveau de la protection des renseignements personnels. Là encore là, je ne suis pas un juriste, c'est basé sur l'analyse de d'autres gens qui sont beaucoup plus brillants que moi dans ce domaine-là. Donc, ça amène un peu le, le, le framework et un peu la source même de l'inquiétude, parce que dans l'absolu, euh, puis un des plans qui avait été soumis par, euh, par Trump, ça avait été de faire qu'une compagnie américaine, je pense que c'était Oracle qui s'était montré intéressé, à acheter euh, le volet américain de TikTok, ne réglera pas le, le fondement du problème parce que TikTok va ramasser la même quantité d'informations. Et aussi, puis les problèmes sous-jacents. Puis c'est là aussi, il y a beaucoup de dangers, comme dans Twitter et Facebook, par exemple. La revente de cette information-là. On l'a vu avec Cambridge Analytica, qui est une belle, un bel exemple où. Euh, cette information-là a été utilisée de façon non autorisée mais ils ont fermé les yeux donc ils ont permis l'utilisation de cette information-là malgré tout ça c'est le volet un peu plus louche mais sinon il y a toutes les, les data brokers qui s'approvisionnent euh, de ces sources de données-là et de façon non contrôlée c'est très américain comme, comme approche euh, parce que justement la RGPD vient contrôler davantage ces éléments-là. Et justement, ça crée un certain nombre de, de frictions entre l'Europe et les États-Unis sur le fait de, de, de transférer l'information, puisque les deux règles qui permettaient le transfert d'informations personnelles entre l'Europe et les États-Unis sont tombées. Euh, Biden a essayé justement de ramener quelque chose d'autre, mais de ce que j'ai vu, les premières analyses de, de juristes européens sont euh, très négatives face à, à ce, face à cette, cette initiative-là, puisque les insuffisante par rapport à, à, à ce que la protection du RGPD va offrir, par exemple. Donc, on est dans un contexte encore où tout ce framework-là de loi vient complexifier énormément la situation, donc vient empêcher ce, ce, cet élément-là. Et on s'en vient à un, aussi c'est un autre aspect très important. Puis là, ça, ça je chapeau à Frank qui est venu le présenter au Sécure le, le, le split internet c'est-à-dire le fait qu'on va commencer à séparer Internet. Puis d'ailleurs, on le voit déjà avec la Russie et la Chine qui le font de façon très importante hein, au niveau de leur séparation du restant du, du modèle. C'est peut-être aussi un peu la source du problème de, que les Américains peuvent avoir dans leur esprit d'ouverture, fausse ouverture, parce que c'est une ouverture qui leur sert. Euh, la chaîne vient justement fermer leur Internet puis ne leur, leur permet pas le même degré de contrôle qui va avec ce, avec ce genre de choses. Donc, dans cette, dans cette perspective-là, peut-être ça chatouille aussi d'ailleurs ces choses-là. Mais bref, on n'a pas eu d'informations claires qui justifient pourquoi le, le, les Américains veulent bloquer au-delà du fait que c'est soit chinois et que le gouvernement chinois a une capacité légalement, le droit d'aller fouiller dans les compagnies, d'aller chercher les informations dans les compagnies qui sont de propriété chinoise. Donc, on est dans un contexte qui est un peu aussi différent à nos valeurs en, en Occident, même si on ne partage pas nécessairement la même désavouture sur la vie privée que les Américains. Euh, en Occident, on a quand même certaines présomptions, ou certains regards sur sur la situation qui nous amène à, à, à des éléments. Et cela dit, justement, il faut faire effectivement attention à, à ces présomptions-là, parce qu'on a l'impression qu'on a une certaine forme de, de protection, quand dans la plupart des cas, c'est beaucoup, beaucoup plus de, du gentleman agreement que de, de valeurs légales réelles qui sont associées avec ce genre de choses-là. Euh, il y a quand même des lois aux États-Unis, je pense que c'est l'FTC qui sert justement à venir appliquer ces lois-là et lui servir les amendes. Ils ne peut pas, peuvent pas faire n'importe quoi, mais le, le, le tellement faible niveau d'encadrement qu'il y a au niveau légal permet finalement qu'ils fassent à peu près n'importe quoi. Mais dans l'absolu, ils ne sont pas aussi libres qu'on pourrait dire qu'une compagnie chinoise pourrait être libre selon notre perception d'occidentaux donc à ce moment-là. Mais aussi, beaucoup de choses, puis je mentionne le gentleman agreement, ce qui fait que, euh, puis c'est ça, les gens ne comprennent peut-être pas à quel point on, on s'expose à beaucoup, beaucoup d'informations. On va reprendre, disons, à ce cas-ci, euh, la prise de contrôle de Twitter par euh, un individu. somme sommes toutes relativement hostiles à toute règle et à, à, au respect de ces éléments-là. Donc, euh, lui il ne vit que sur, le, sur sa présomption qu'il a raison finalement ou qu'il a euh, que c'est ses règles qui s'appliquent. Ainsi, une compagnie qui est devenue sous propriété d'un individu comme ça qui était essentiellement avant une compagnie de, de possession publique euh, ça vient changer un peu la danse cet individu-là peut à tout moment puis il l'a déjà fait d'ailleurs, exposer des conversations qu'on pourrait qualifier de privées sur Twitter parce qu'il a les accès, ils ont la capacité, ils ont les différences donc dans ce moment-là, il vient briser un peu le « gentleman agreement » Dans lequel on était, qu'on présumait être présent, c'est-à-dire que la compagnie Twitter était responsable, si on veut, et ne venait pas briser ce, cette espèce d'engagement tacite qu'on a de, de, de mauvaise utilisation de l'information à des fins hostiles. Euh, là, ça, ça veut pas dire qu'il l'utilisait à, à d'autres choses, c'est-à-dire qu'il monétisait quand même l'argent avec les data brokers, mais euh, pas dans un point de vue hostile comme euh, peut le faire le, le propriétaire actuel. Donc, à ce moment-là, on est dans un semaine de réflexion-là. Et derrière, ça, personnellement, ça m'a amené à euh, tout effacer. Ben, effa Je suis en train d'effacer toutes mes, mes informations sur Twitter parce que, justement, où j'aurais des conversations, pas qui sont embarrassantes, pas qui sont privées de là, cest euh, euh, embarrassantes, mais pris hors contexte, diffusées publiquement, pourraient me euh, causer préjudice, causer préjudice à des gens que je connais, moi ouais, des gens dans mon entourage. Donc c'est pas pas dans ce ça. Fait que, y a, y, cet élément-là me rend très inconfortable et ça ramène à Mastodon qui est le, où les gens migrent à l'heure actuelle, moins inclus, euh, pour justement utiliser, remplacer Twitter. Et là c'est là que c'est encore d'autant plus important de comprendre que le problème parce que dans Amazon, c'est encore pire comme, comme, comme perception, parce que les gens vont commencer à mélanger un peu justement ce gentleman agreement-là. ne feront rien avec nos informations, c'est pas grave. Dans le cas de, de Matson c'est tous des serveurs fédérés. C'est des, des, euh, un, une constellation de petits propriétaires qui, con, qui contrôlent leurs serveurs. Moi, je, fais info, je suis sur euh, Infosec.exchange, mais il y en a des milliers de serveurs avec des milliers de propriétaires, avec des milliers de volontés différentes. Et ce qui est important à savoir, c'est que les propriétaires de ces serveurs-là ou de ces services-là peuvent lire tout le contenu de ce qui est marqué sur Mason, sur leur serveur. Donc, dès lors, on est dans un contexte où euh, le, le, le gentleman agreement qu'on a euh, présumé euh, est très dangereux parce qu'à ce moment-là, on est dans un contexte où euh, si. Euh, il vire euh, Crackpot, ce propre, un des propriétaires d'un de ces, euh, ces nœuds-là, de cette constellation de, de serveurs de Mastodon. Celui-là peut commencer à lire ou à rediffuser ou à briser cette espèce d'entente tacite qu'on a sur le fait qu'il ne réutilisera pas l'information qui est diffusée sur son serveur. Donc, on est dans un contexte où il est capable de tout lire, même les messages privés, qu'on aurait pensé justement être privés. Et on est dans un contexte un peu particulier où, les présomptions qu'on pouvait avoir sont en train d'être bousculées. Euh, comme expert en cybersécurité, je maîtrise quand même une bonne partie de cette compréhension-là. C'est beaucoup euh, frontière entre le légal et le, et le technique. Moi, je comprends le volet technique, le problème technique associé à ce genre de choses-là que justement les capacités des gens qui sont en cas de faire. Il y a tout le côté légal qui doit venir appuyer ce genre de choses-là qui doit venir probablement encadrer davantage. Les Européens sont beaucoup en avance sur ce volet-là voir comment ça va évoluer, comment ces genres de choses-là vont commencer à régir les comportements de ces individus-là et de ces propriétaires-là pour justement leur forcer un, un, un engagement qui est clair. Puis on va prendre, dans le fond, dans le, dans le monde réel, euh, l'engagement qui est clair au niveau légal, c'est dans les lignes téléphoniques. Les lignes téléphoniques sont protégées par, le, puis les, on les ondes radio aussi d'ailleurs, sont protégées par le code criminel au Canada. Dans d'autres pays, je ne sais pas, puis je ne vais pas m'avancer. Vous m'écrirez, vous me direz ce qui se passe dans, dans vos pays respectifs, si vous avez des règles qui sont de cette nature-là. Au Canada, on ne peut pas écouter une conversation téléphonique si on n'est pas autorisé. C'est un acte criminel. Donc, on a une protection qui est très, très forte au niveau de la loi au Canada sur ce genre de choses. Il y a plein de petites nuances. Le fait qu'une des deux personnes sur la conversation peuvent enregistrer la, la conversation, euh, on peut écouter les ondes, mais on ne peut pas faire d'argent. Il y a plein de petites nuances comme ça qui sont au, au travers de tout ça, mais dans l'ensemble, ça vient encadrer de façon quand même assez sévère cette façon de faire, -là, de, de fonctionner, -là, qui justement nous protège et évite que les gens fassent un usage euh, malveillant de l'information qui ou de leur capacité d'aller écouter. Parce que c'est somme toute pas très difficile d'aller écouter sur une ligne téléphonique euh, de nos jours, quoique il plus tellement de gens qui en ont, plus difficile d'écouter ces cellules-là maintenant que ça l'était il y a longtemps, parce que quand les, les cellules-là étaient analogues, il n'y avait rien de chiffré dans les heures. Maintenant, c'est chiffré, donc ça demande un peu plus d'effort. Et le fait de briser chiffrement est un geste qui ce qu'on comprends ça un geste positif, mais un geste, une action qui est, qui est faite dans lequel il nous déclare le fait qu'on veut avoir une intention qui est en dehors de ce qui est normalement autorisé. Donc, dans un contexte encadré. Puis c'est intéressant, c'est justement pour l'enregistrement. Puis là, c'est une parenthèse parce que dans certains États américains, il faut qu'au moins les, faut que les deux personnes soient d'accord à l'enregistrement et ainsi de suite. Au Canada, juste une des deux, c'est comment le code criminel fonctionne ici. Donc, on a quand même cet encadrement. Bref, cet encadrement là vient justement baliser comment les comportements des gens ont, comment les, 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 le système légal va supporter, comment ça va encore. Donc, ce même esprit-là doit se répliquer sur le fait que maintenant, on héberge l'ensemble de nos données sur l'extérieur chez nous sont à l'extérieur de notre maison, sont à l'extérieur de notre résidence, donc à l'extérieur de notre zone de souveraineté personnelle. C'est ça qui est intéressant quand on appelle le, le, les notions de souveraineté. Puis j'ai une série qui s'en vient là, euh, avec des personnes top-notes top sur la, la souveraineté numérique qu'on va quand même justement euh, élaborer sur, sur ce genre de sujet-là. Mais bref, c'est très intéressant parce que c'est la zone de, de contrôle qu'une qu personne, une compagnie, un pays a sur son information. Donc, on a des zones de territoire comme ça. Et ces zones-là, dans le fond, dans ce contexte concentré, on a des présomptions qu'on a associées avec ça. Donc, le fait que même chez moi, c'est ma zone qui est à moi, qui est dans laquelle je suis propriétaire, donc je suis souverain chez moi, jusqu'à la certaine égale. Là. <rire> on a quand même des lois qui nous encadrent, on ne peut pas tout faire chez soi, mais quand même, euh, on, est, on est quand même assez libre euh, ensuite, ça s'agrandit. puis ensuite la ville, une, ça, les, la province, le pays, ont des capacités territoriales d'appliquer des lois, d'appliquer des règles, des choses qui régissent les, les choses qui sont sur leur territoire, donc protéger leurs informations de ce'. Comme là, on transfère toutes nos informations dans des compagnies tiers, Facebook par exemple, Twitter, dans ce cas-ci, TikTok, ou toutes ces choses, ces, ces compagnies-là, même Discord, Slack, euh, là, ça devient très compliqué de voir comment on fait vivre ça. Il euh, y a des capacités, il y a des, des échanges de données, des éléments comme ça. Mais tant qu'il n'y a pas d'encadrement clair, on est dans une zone qui est obscure. C'est justement pour revenir au propos initial euh, que initie mon, mon... Ma, ma initié euh, ma réflexion libre sur le sujet. C'est TikTok qui amène ce, ce, ce contexte-là. Est-ce que c'est grave dans l'absolu c'est grave parce que les Chinois ne respectent pas les mêmes règles que nous, mais c'est aussi grave parce que les Américains n'ont pas des règles qu'en tant que Canadiens, Québécois, on a ou en tant qu'Européens ont des règles qui sont beaucoup plus, euh, ont plus d'âge d'ailleurs que les nôtres, justement qui servent à protéger ce genre d'informations-là, qui servent justement à faire que la présomption que ma vie privée est protégée, bien, elle est présente, elle est là, elle est efficace elle est un élément dans lequel je peux m'assurer que quand je suis un service, ça ne sera jamais réutilisé contre moi. Puis, ça, c'est un élément très important au niveau légal. Au niveau technologique, ce qui est important aussi de ce genre de choses-là. Euh, puis, je sais que ça, 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 ça soulève les passions. Tout le chiffrement, bout en bout, au niveau des conversations et de et, et, et du, la sauvegarde des données de temps plus importante parce qu'on se retrouve dans un contexte où euh, il y a des fuites de données. Là, on a Twitter, justement, qui a eu une grosse suite. semblerait, c'est plus ou moins confirmant en tout cas, il y a eu des débats. Je me suis pas assez intéressé pour savoir à quel point les, 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 c'est véridique, puis les chicanes, tout ça qui sont ça. ça. Mais il reste que ces information là le fuiter. Donc, nos conversations ont potentiellement fuité par accident, dans ce cas-ci, ben par accident. Par euh, quelqu'un qui, qui est allé voler l'information. Donc, en ce cas-ci, se protéger de ce genre de choses-là devient aussi de vrai notre responsabilité, donc, à ce moment-là, de... De, de, de mettre en place le chiffrement en en bout comme étant un moyen qu'on a comme utilisateur ou citoyen ou peu importe comment on le prend de se protéger davantage contre euh, des incidents qui parfois malgré les efforts qui peuvent être déployés par les entreprises ou le gouvernement euh, c'est malheureux mais ça va arriver on peut pas se protéger contre tout puis c'est c'est impossible en cyber, on, on, on prend justement cet alpha là qu'il n'y a pas de protection absolue, mais on atténue beaucoup les choses. Puis, ne fait d'atténuer un des problèmes, c'est le chiffrement bobou. Donc, dans ces médias sociaux-là aussi, il devrait y avoir des espaces, surtout pour les messages privés. Euh, cette utilisation-là, comme les protocoles, comme ce qui est mis en place par Signal, par exemple, justement, d'assurer ça. WhatsApp est en train de le faire Telegram est en train de déployer. Euh, surveiller, par exemple, il y a toujours des petites nuances. Puis ça, Je trouve ça un peu dommage parce que c'est très difficile pour les gens qui ne sont pas dans le domaine d'aller lire les maudits documents légaux qui vont avec ça, qui disent ce qui est fait avec nos informations. On n'a pas encore trouvé une façon simple d'exprimer, d'avoir une espèce de cote simple qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a, une espèce d'étiquette de, 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 des, des ingrédients ou des éléments nutritifs qu'il y a dans un service, mais d'avoir juste une fiche simple qui nous permet de savoir, OK, ben voici les informations. Apple l'a essayé un peu dans l'App dans Store. C'est plus ou moins pertinent parce que je les affaires qui sont là, à moins d'être un expert, on ne peut pas comprendre nécessairement la, la, les répercussions que ça peut avoir ou juste la portée d'une décision. Parce qu'une fois que l'information est sortie du contrôle disons, de l'entreprise qui, initialement, l'a récoltée, euh, Celle-ci est transformée euh, et après une vie de par elle-même, mais elle euh, vit dans, dans un univers dans lequel on a perdu complètement le contrôle. Donc, c'est d'avoir de, de cette réflexion-là, d'amener ces éléments-là euh, en avant-plan, puis de justement voir comment on peut euh, aller plus loin avec ce genre de choses-là, comment on peut explorer ces pratiques-là et comment nous, comme citoyens, on peut mettre pression sur, sur le législateur, nos législateurs, pour pouvoir les, 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 les faire, qui, qui mettent en œuvre des moyens qui nous protègent contre les exagérations qui peuvent être faites et justement les dommages collatéraux qui suivent, parce qu'une fuite de données peut amener des, des choses chez les gens, euh, des, des éléments très dommageables. J'ai eu des, plusieurs cas qui m'ont été relatés de gens qui ont eu pour des mois, c'est pas des années à réparer une vol, un vol d'identité dans leur donc, c'est des choses qui sont très, très réelles et très dommageables aux individus. Fait qu'il ne faudrait pas qu'on qu qu soit dans un contexte, justement, qui, qui soit laxiste face à ce genre de choses. Parce que c'est aussi un peu le tout le volet de confiance qu'on a puis ce qui nous amène à utiliser ces services-là. Et j'espère je, pouvoir avoir peut-être éveillé un peu de conscience par rapport à ces éléments-là. Euh, utiliser ou pas TikTok. Je ne sais pas, il y a beaucoup de commentaires. Je reviens à TikTok, il y a beaucoup de commentateurs américains que j'écoute qui sont très, très contre cette compagnie-là, qui sont très militantistes. Euh, moyen, je dirais, je peux pas... Je, je vais être neutre, soit dans l'absolu. Euh, je suis pas une personne normalement qui... Euh, qui le fait d'être traqué est très grave dans ce cas-ci, pour les Chinois, t'sais. mais de toute façon, je suis pas une personne dans une là-bas, de toute façon, parce que euh, j'ai déjà ouvertement dit que je ne, parais, je ne partage pas leurs valeurs à eux autres, donc on est dans un contexte où... Euh, on n'est pas dans la même zone, on n'est pas dans la même place. Donc, à ce moment-là, de voir comment on... <rire> tout ça va se passer. Mais bref, c'est une compagnie comme une compagnie américaine, puis les, les compagnies européennes sont les mêmes, les mêmes éléments. Je pense qu'on est, on est il a temps qu'il y ait une conversation entre pays sur comment on échange l'information et dans quelle mesure on respecte les, les données des soins les données personnelles et comment ces données-là doivent être correctement protégées. J'ai à, à, à Noziam parlé d'avec des vrais experts sur la loi 25 au Québec, la RGPD, et ainsi suite. Donc, écoutez ces podcasts-là. C'est très intéressant, parce que ça va vous aider à calibrer, si vous ne l'avez pas déjà fait, à calibrer un peu de voir la perception de qu'est-ce qu'on doit avoir. Puis, ben, il va y avoir une série sur la souveraineté numérique qui s'en vient. Très hâte de commencer à la diffuser parce que les premières les premières conversations que j'ai eues sont ultra intéressantes parce qu'elles amènent une perception sur les choses dans lesquelles on est peut-être pas de temps familier, puis justement qui va ouvrir la, la, les idées, ouvrir la conversation, puis ouvrir quelque chose qui est de positif, parce que cette technologie amène du bien. Il faut justement s'en servir de façon bien et logique et saine pour, pour l'ensemble des personnes, des individus. Justement, pour qu'on arrive avec, euh, à quelque chose de bien. Sur ça, je vais compléter là-dessus. Je pense que je commence à, 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 me, à me répéter, fait je pense que c'est pas le temps que je termine là-dessus. Puis je pense que aussi, je, je vais faire peut-être euh, faire intervenir un, un expert en droit, justement, qui va peut-être peut être capable, de, justement, d'avoir de, 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 une conversation sur les volets plus, euh, plus sensibles dans lesquels j'ai moins d'expertise ou, littéralement, pas, où je peux juste pas en parler parce que je connais, je connais pas ça, justement, pour qu'on puisse décortiquer davantage, non, davantage ce point-là. Merci.